0: Bienvenidos al episodio número 57 de Una Aventura Humana. Hoy nos visita Raquel Calvo. Ella es española, nació en Galicia, tiene muchos años de experiencia trabajando con personas a lo largo de todo el mundo para ayudarlos a desarrollar su confianza, su liderazgo, su creatividad a través del de coaching, de la terapia de artes expresivas y de otras herramientas también que nos va a ir compartiendo en el episodio. Es una conversación que tiene mucha esencia que puede ayudar a tener perspectivas que podamos incorporar en nuestra vida y que también disfruté mucho. Justamente también es para celebrar el año de nuestro podcast. Y como regalo de aniversario te invito a que compartas este o cualquier episodio que te haya gustado, que te haya resonado con alguien que creas que le pueda sumar. Así podemos llegar a más personas y lo que estamos creando desde el podcast se puede expandir. Y si aún no lo has hecho, puedes suscribirte para que te lleguen los próximos episodios. Bienvenidos a Una Aventura Humana. Soy Juan Diego Calisto. En los últimos 20 años me he enfocado en contribuir para que las personas vivan con más bienestar y confianza. Una aventura es algo que está por suceder y que no sabemos cómo saldrá. En este podcast conversaremos con personas que viven conectadas con su propósito para inspirarnos de sus ideas, experiencias y hábitos. Cada uno de nosotros está en una aventura humana. No sabemos cuál será el resultado, pero podemos disfrutar el proceso y construir la vida que soñamos desde decisiones cotidianas. Empezamos. Bueno, Raquel, bienvenida a una aventura humana. Estoy honrado de que nos acompañes, de que nos des tu tiempo. Eres una persona que que admiro por el camino de vida que tienes y también por la forma en la que estás en este mundo. Bienvenida a una aventura humana.
1: Muchas gracias, un placer.
0: Quería empezar con tu aventura. ¿no? El, el, justamente el nombre del podcast creo que es como un imán ¿no? para, para buscar justamente a los entrevistados. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu aventura humana, eh, conectada con, con esto que, que conversábamos ¿no? antes del, del episodio del, del propósito, que es una palabra tan presente en tu vida y que la has trabajado también con tantas personas, ¿cómo se conecta tu aventura con tu propósito?
1: Bueno, eh, yo creo que precisamente mi aventura humana o mi vida ha sido la búsqueda de ese propósito. Eh, aún, yo creo que aún sigo buscando después de tantos años... En, bueno, en el mundo del desarrollo personal, del coaching, de la terapia yo creo que nunca se deja como de, de pulir o de encontrar ese propósito yo la primera vez que voy a hablar del tema propósito fue como creo que fue cuando empecé el primer curso de coaching que alguien dijo en el, el primer módulo, dijo yo vengo aquí a encontrar mi propósito yo tenía, tenía 30 años, dije hay un propósito como un propósito, o sea, venimos para algo en concreto. Y fue la primera, o sea, me quedé como loca de, wow pues yo no lo sé, mi propósito. Y entonces esto como me abrió mucho, muchas preguntas, ¿no?, que es lo interesante de, de los procesos, ¿no?, que te abran preguntas de, bueno, o sea, si hay un propósito, ¿para, ¿para qué estoy aquí?, ¿no? Entonces, para mí, mis últimos, sí, 14 años, 15 años, han sido esa búsqueda de, de propósito, esa búsqueda de visión, esa búsqueda de sentido, ¿no?, Dice Bukai que, ¿cómo, cómo dice? que si, si, la, si no le encuentras un sentido a la vida, la vida pierde el sentido. Entonces para mí la búsqueda de propósito es precisamente encontrar ese sentido, qué cosas, qué actividades, qué manera de estar en el mundo le da sentido a tu vida.
0: Hmm. No hace muchísimo sentido. ¿Y cómo llegaste? ¿no? Porque a veces las personas tienen esta idea de que cuando tú te conectas con algo que ya está en, estás en tu elemento y lo disfrutas y puedes también contribuir, el camino es un poco lineal, ¿no? Y está, está uh -huh. este meme, esta imagen que usan de, mira, el camino al, a, a encontrar algo con sentido y tu propósito es más como una telaraña, ¿no? Así que se va como conectando. ¿Cómo, cómo ha sido tu, tu camino?
1: Totalmente, sí. Para mí siempre pienso que el... el la búsqueda de propósito es más como una espiral, como de ir, de, de ir profundizando hasta llegar a la esencia, como que algo que te conecta con todos esos puntos que al principio se veían tan separados, ¿no? Para mí, para mí yo creo que la búsqueda de, de propósito fue un reencuentro conmigo, ¿no? Fue como irme reencontrando con las... Yo creo que me perdí en algún momento de lo que era mi esencia, de lo que era importante para mí, de lo que realmente eran mis talentos y mi mis capacidades naturales de aporte al, al mundo, a las personas, y, y para mí fue como un camino de vuelta a mí misma, ¿no? irme reencontrando con qué cosas hacían sentido, al principio más caótico, ¿no? muchas cosas que, que me gustaban, que me llamaban la atención, que, que me hacían sentir bien, ¿no? o sea, para mí... Esa búsqueda fue desde, desde tener un trabajo en una empresa, una multinacional en Bélgica, muy bien pagado, con coche de empresa y todo esto, a darme cuenta que mi día a día no tenía sentido para mí, no me, no me llenaba, no, no me sentía plena, no me sentía realizada. Sentía que estaba viviendo como la vida de otra persona, como que esto, ¿para qué? El, eso No sentía un para qué. Y ahí empezó mi búsqueda, decir, si, si me levanto por las mañanas sin ganas de hacer lo que estoy haciendo, ¿de qué tengo ganas? ¿De qué tengo, de qué tengo, tengo ganas de, de, de hacer cosas? ¿O sea, de qué, de, ¿Cuál es mi interés? Entonces primero empecé picoteando, así no que me gustaba, pues me gustaba la pintura, me gustaba, tenía interés sobre espiritualidad, me puse a hacer cursos de budismo, hice cursos de cómic, en esa época yo vivía en Bélgica, que es como la capital del cómic. Volvía a pintar, como muy poco a poco, y veía pues por aquí me resuena y por aquí no me resuena. Empecé a hacer yoga, a, a, a tratar de ir más hacia el interior, a escucharme más que necesito. Y esto me llevó, yo creo que dos años, así como de danza, empecé a ir a danza, me gustaba bailar, me apunté a teatro, como cosas que desde pequeña me gustaban y que en el momento no tenían ningún sentido para mí, pero me hacía sentir bien. Y de ahí pues un poco por azares de la vida, ¿no? Llegué al, al coaching, o sea, hice una formación de, de coaching y fue esto, que hablaban del propósito y de repente en esa primera formación dije ostras, esto se me da bien, igual es esto lo que puedo hacer, ¿no? Ayudar a las personas a encontrar propósito mientras yo voy encontrando el mío. Siempre se me ha dado bien hablar con las personas, conectar, crear espacios seguros, gente que siempre ha confiado en mí y empecé un poco por ahí, como muy tímidamente, ¿eh? o sea, como bueno, a ver, conseguía con mi trabajo en Bélgica, pero y de ahí, claro, esta, esta formación esta, me hizo profundizar muchísimo más, ¿no? como empezarme a tomar más en serio, como si hay un propósito y puedo hacer una búsqueda de sentido, ¿por dónde quiero tirar? Y confiar más en mi corazón, ¿no? confiar más en si me hace sentir bien es que es para mí, si me hace sentirme viva, sentirme plena es que puede haber algo para mí ahí. Y luego me acuerdo de aquel discurso de Steve Jobs sobre los unir los puntos, a mí me hizo mucho sentido. ¿no? Como él contaba que de repente le dio por hacer un curso de caligrafía y que en el momento nadie entendía por qué le hacía un curso de la caligrafía. Y luego tuvo sentido con el tema de hacer las fuentes para Mac. ¿no? Cosas así. Entonces de repente me di cuenta, después de un tiempo, que los puntos empezaban a unir. De coaching pasé al arte-terapia, me hice un máster en arte-terapia, que tenía que ver con todo lo anterior: esta exploración de danza, de escritura, de cómic, de, 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 de teatro. Del arte-terapia empecé a trabajar en lo social, que siempre me había interesado. De ahí volví a lo corporativo. Entonces, como esta primera exploración que parecía que no tenía ni pies ni cabeza, se fue uniendo y empecé a profundizar o a unir esos puntos que empezaron a tener sentido. Y bueno, y eso fue un poco el inicio de mi aventura, que esto te hablo hace eh, que, 12, años, 12 años, 14 años.
0: wow que me parece súper interesante cómo, cómo estos puntos se van conectando y también la importancia de darle profundidad, ¿no? porque... Mm en tu formación como, como coach, has estudiado, ¿no? también te has formado con, eh, con el coaching coactivo, que está, ¿no? es una propuesta muy bien pensada, muy bien implementada, desde lo que he podido escuchar de las personas que se han formado. Y la terapia de artes expresivas también, ¿no? también trae toda un, una propuesta eh, sólida y esta creatividad de poder conectar estos puntos uh -huh. para poder eh, crear como tu combinación, ¿no? Estás como conectando tus, tus propios puntos. Para las personas que, que nos están escuchando y, y no conocen mucho de repente o, o no han profundizado tanto en el mundo tanto del coaching como de las artes expresivas, ¿qué podrías decir que es importante? Primero, ¿qué es cada una? Así, a líneas como muy, muy generales. Y segundo, ¿qué podrías eh, decir que es como importante en cada uno de estos mundos?
1: Hmm. Sí, bueno, el coaching para mí es un proceso de acompañamiento, ¿no? Desde dónde está la persona, desde el momento vital en el que se encuentra, hacia dónde le gustaría estar, qué le daría plenitud. Para mí el coaching es precisamente un camino de reencontrar la plenitud, de encontrar la plenitud y el sentido de vida. Entonces un proceso de coaching, de cómo lo enfocamos desde el coaching coactivo, tiene que ver con una transformación interior del ser que se manifiesta con el hacer. O a veces al revés, como en mi caso, ¿no? vas probando cosas y te vas transformando. Pero la idea del coaching es eso, son procesos cortos de acompañamiento en momentos de tránsito vital. Clásicos ejemplos de coaching es cuando Alguien, pues la edad que tenía yo, más adelante, a los 40, a los 50, viene y dice no sé qué me pasa, no estoy satisfecho con mi vida, no, 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 sé qué, no, no tengo esta plenitud que me gustaría tener. ¿no? Pues lo primero es hacer un proceso de descubrimiento de qué sí tiene sentido para ti, y indagar ahí desde la profundidad, como bien dices, y después en empezar a crear esa visión ¿no? de qué, cómo me gustaría vivir, qué estilo de vida me gustaría tener. Y luego, poco a poco, ir encontrando los recursos para ir avanzando hacia esa visión y también superando miedos, limitaciones, frenos, que normalmente nos ponemos a nosotros mismos. Son, suelen ser procesos cortos, como tú sabes, eh, de 12 sesiones, 10 sesiones, incluso hay gente que hace menos sesiones o también puede hacer más. Después, la terapia de artes expresivas eh, tiene que ver con precisamente la expresión de, del ser, de uno mismo, ¿no? es a través de la expresión artística, sea pintura, música, dibujo, danza, eh, escritura. Eh, yo, trabajo, yo trabajo con diferentes, con diferentes medios. ¿no? Eh, la idea es expresar, ayudarte a expresar tu verdad, quién eres, qué sientes... Eh, no hay expectativas en, en, la, en, en la tarea de artes expresivas de que algo sea bonito o feo, es más, eh, ¿qué necesitas expresar y cómo te puede ayudar un medio artístico para expresar eso que está moviéndose dentro de ti? Entonces, esta es la primera parte, ¿no? esta parte de libertad expresiva, de permiso, de poder expresar qué te está pasando a través de, de un medio artístico. Y después lo que es muy interesante de la, de, la, de la terapia de artes expresivas es el diálogo con la obra. ¿Qué te dice la obra de ti mismo? entonces Tanto desde el punto de vista de, terapia, de, de terapias expresivas humanistas como Junguiana hay un tema del de subconsciente. Cuando creamos con, con arte se manifiesta lo que está en nuestro subconsciente. Muchas cosas que no nos permitimos aceptar de nosotros mismos o ver de nosotros mismos. Entonces, en ese diálogo con la obra se manifiesta mucho de lo que hay en nosotros, que a lo mejor no somos conscientes. Para mí donde se conecta el coaching y la terapia de artes expresivas es en esa conciencia. ¿no? Para mí cualquier proceso de desarrollo personal tiene que ver con la conciencia, la conciencia de uno mismo y la elección de las, de las acciones que tomamos para un futuro. Lo que hace en la terapia de artes expresivas es ampliar muchísimo esa conciencia de quién soy y qué me está pasando también y qué es lo que quiero, qué es lo que, qué es lo que sueño, qué es lo que deseo para mí. Ayuda a esa escucha profunda de, de uno mismo. Y el coaching lo complementa mucho con llevarlo a la acción, con, con todo eso ponerle como estructura, eh, llevarlo a la realidad, eh, empoderar. El coaching para mí va mucho de empoderar también de encontrar de la conexión con sus recursos. Entonces, para mí, el link de, de, de la terapia de artes expresivas con el coaching fue como eh, conseguir un impacto exponencial en las personas a nivel de conciencia, de transformación y de movimiento ¿no? hacia, hacia lo que quieren. Sí, sí, mm -hmm. bueno, ya ves que me apasiona el tema.
0: <risa> claro, es que eso es, es fundamental, ¿no? se nota y me, mm. me queda pensando ¿no? en sobre cómo el coaching, con la profundidad que puede tener y, y las competencias que trabajan con la, terap la terapia de artes expresivas, ¿no? en cómo estos mundos se pueden conectar, es por ahí va, digamos, que la propuesta eh, creativa también de Artsoma. ¿no? Uh -huh. Cuéntanos un poquito de Artsoma, por favor.
1: Bueno, pues Artsoma es un proyecto que inicié hace, hace varios años, al principio con, desde un enfoque más primario que le llamaba coaching creativo, coaching corporal, ya hace siete años, donde la idea era precisamente integrar el coaching con la terapia de artes expresivas y dar estas herramientas a coaches, o sea, entrenar a coaches en, en herramientas básicas y sencillas y poderosas de arte terapia, tanto de terapia de las artes expresivas como del movimiento terapia, para utilizarlo en sus sesiones. Entonces, esto empezó primero con coaching corporal, o con el coaching creativo, y acabó durante el confinamiento, lancé Artsoma, porque realmente quería dar ese recurso. Para mí estaba siendo tan poderoso durante el, el tiempo de, del confinamiento, poder pintar, poder bailar, poder expresar mis emociones a través del arte y tener esa, esa vía de, 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 de autoconciencia, de, de, de salida de todo lo que me estaba pasando, que dije ahora es el momento de también ofrecer este recurso. Y la verdad es que, es que contacté con una persona que me ayudó a lanzarlo y lo lanzamos en un mes, durante, durante el tiempo que estuve confinada, trabajando online con ella, lo lanzamos, eh, hicimos la primera conferencia en la en la semana del coaching de la Federación Internacional de Coaching en España y tuvo no sé 150 personas en esa primera llamada y de ahí lanzamos la primera promoción que son cuatro módulos eh, de fin de semana en, en formato online donde trabajamos en el primer módulo a las bases ¿no? de cómo utilizar la terapia de artes expresivas en sesiones de coaching de manera muy sencilla pues eso no hay correcto ni incorrecto eh, Nos espera una, un virtuosismo artístico, con pintar como una persona de tres, cuatro años es suficiente. <risa> El tema del diálogo con la obra, y entonces unos ejercicios básicos y a la vez que poderosos para que la, los coaches o los terapeutas que venían al curso lo pudieran implantar ya en sus sesiones, en su manera de trabajar. Eh, que le llaman Fundamentals o Fundamentos de Artsoma. Eh, después hacíamos el segundo módulo que iba de, de cuerpo, que se llama el cuerpo habla, iba de cómo precisamente incluir la corporalidad, el movimiento eh, en, la, en las sesiones de, de coaching, incluíamos algo de danza, de música y también siempre con la, con la pintura, con el dibujo. El tercer módulo iba de emociones y profundizar en la inteligencia emocional a través de también una vez más del cuerpo una vez más, y, de la, y de la pintura. Y en el último, en el último módulo hacíamos una integración que le llamamos estados del ser, donde trabajamos mucho el tema de la identidad y la multiplicidad de la identidad que tenemos y cómo trabajar este equipo interno, ¿no? cómo llevarnos bien nuestras diferentes partes, una vez más, integrando todo lo anterior. Entonces, a pesar de ser sencillo, eran bueno, cuatro módulos, es un programa muy profundo y tuvo un impacto muy, muy profundo. De hecho, en ese año lo lancé dos veces en español y una vez en inglés, con un feedback fantástico, eh, siempre online. Eh, al, al año siguiente lo volví a lanzar y después decidí parar porque no me sentía con muchas fuerzas de lanzarlo presencial y la gente me estaba demandando hacerlo presencial. Y aún me sigo pensando si lo quiero hacer presencial o no, en formato sí, sí, sí. retiros. Realmente sí que necesita una evolución. Eh, aún no sé, aún estoy en proceso que auto, autoproceso creativo, aún no sé hacia dónde. Pero sí, si esto es Artson. No. Me
0: encanta. De hecho, cuando se abra nuevamente la formación, eh, vamos a estar atentos para compartirlo y también desde mi lado me parecería súper valioso poder aprender también de ti eh, en mi caso es, es bien interesante, creo que cada uno tiene una historia alrededor del arte uh -huh. y, y, y justamente hay estos creo que como en todo en la vida crecemos con muchas ideas como preconceptos de los que tenemos que irnos eh, limpiando ¿no? Y en, en mi caso Recuerden una imagen muy clara yo cuando estaba en el, en el colegio y no me acuerdo realmente cuál fue la consigna, pero sé que uno podía dibujar algo y, y yo pinté como muy intuitivamente un, un Don Quijote abstracto que a mí me encantó, pero el profesor, no, no sé si no eran las consignas o no recuerdo bien por qué no le gustó, pero sí recuerdo de que no fue buena la nota y no fue buena la reacción pero yo me lo llevé, ¿no? me lo llevé a mi cuarto y lo tuve ahí por mucho tiempo, ya en una mudanza se me perdió. Y alrededor también de otras artes, de la, de la escritura, eh, bueno, la escritura sí la empecé a los 14, 15 años desde poemas, muy, pero eran muy intuitivos también, no, no seguían como, no, como un, no eran técnicos, sino eran simplemente esenciales, creo y en el camino fui encontrando también otras formas. La danza, eh, gracias a una, una maestra de lenguaje corporal, Karina Guispe, ella eh, me presentó a estos mundos y empecé a darme cuenta que podía moverme de manera libre y fui descubriéndolos en, como en un espacio libre. Y con la voz estoy empezando a explorar hace un mes y medio y me doy cuenta de cómo te puede abrir como otras puertas en tu vida también, el estar conectado con, con el arte y o sea, de lo valiosa que es. Y también, bueno, pude llevar un tallercito de terapia de artes expresivas ¿no? de tres meses, donde experimenté un poco, me imagino que es como una probada ¿no? de, de, toda la, de todo lo valioso que, que tienen para compartir. Pero qué importante que es, de alguna manera, democratizar el arte. ¿no? O sea, no tienes que ser pues, un escritor que quiera ser, el, el, ¿no? como esa aspiración que tienen los escritores que, que siempre viven, a ver, no quiero generalizar, ¿no? pero muchas veces viven frustrados porque quieren llegar como al nivel máximo y, y están criticándose entre ellos, o de, también ¿no? de, de la gente que tiene como ciertos eh, como estándares estéticos de lo que tiene que ser el arte y eso hace que muchas personas no entren o no se sientan lo suficientemente buenos. ¿no? ¿Qué, ¿Qué tienes para decirnos sobre eso?
1: Bueno, pues estoy totalmente en, en línea ¿no? con lo que comentas. Creo que hay mucho tema, claro que desde la escuela, desde, incluso desde la sociedad hay mucha presión que, con el tema del arte y del arte, el concepto de hay que ser artista, hay que es crear. Y hay una especie de presión sobre el virtuosismo, bien o mal, esto que te pasó a ti en el cole, ¿no? De, hago un dibujo y me dicen que está mal y que no vale. Claro, ¿por qué? ¿Qué criterios están siguiendo? ¿no? Entonces, claro, lo que a mí me, lo que es diferencial en el enfoque de las artes expresivas, en contrario de las bellas artes, ¿no? En las bellas artes más este virtuosismo, ¿no? De la perfección, la línea. En las artes expresivas es precisamente lo contrario, es la capacidad de expresar, de, de, de liberarte, de de no tiene que haber un resultado bonito y feo, es el proceso creativo en sí mismo lo que tiene valor. Y claro, no, cuando doy los talleres lo primero que le digo a las personas es ¿conocéis niños de 3, 4 años? ¿saben pintar? Sí, tú les das colores y pintan, no les importa si es bonito o feo, de hecho a ellos les encanta lo que han pintado, hasta que llega un adulto a decirles no, no, esto no está bien. Hasta el momento la gente disfruta de los niños disfrutan de pintar y de, y de compartir lo que han pintado, de enseñarte y de explicarte lo que hay ahí. ¿No? Que en el fondo es recuperar esto, volvemos a la idea de recuperar lo esencial. Igual que a ver, los hombres prehistóricos pintaban en las cavernas. <risa> Primero con manos, después pues más, 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 con más, más virtuosismo o menos. Pero para mí es algo esencial al ser humano, es esta capacidad de, de crear, de, de compartir la creación... De expresar, sea con música, sea con pintura, sea con danza. ¿no? Yo creo que es, pensamos en todas las culturas, está la danza, está la pintura, está la música, está la, la poesía. Entonces, para mí es también lo que le da belleza a la vida, sentido a la vida, ¿no? que sería, y, lo, y creo que lo hemos vivido todos durante el confinamiento, que hubiéramos sido de nosotros sin música, sin cine, sin escritura, sin libros, ¿no? al final es esto lo que te ayuda a estar conectado con otros seres humanos y, y, y vivo entonces para mí en un proceso de desarrollo personal incluir eh, la creación el arte, también sanar esas heridas infantiles que todos tenemos ¿no? que te han dicho no, mal, eso no está bien eh, mal sí, pintado sí, sí, sí. de hecho es que ya el hecho en sí mismo de darte permiso a pintar y decir ok lo voy a expresar a mi manera y parar esa, esa vocecita que te dice que mal dibujas ya es transformador, ya es un paso de empoderamiento, de decir, yo puedo crear, ¿no? como el yo creador, darle espacio a ese yo creador, a ese yo creativo, a ese yo, yo lleno de recursos, ¿no? que todos somos. Lo que pasa es que pues, se, se va apagando a veces esa, esa parte creativa. La vida nos va poniendo esos mm. frenos que la apagan.
0: Mm. Mm. Me hace muchísimo sentido. Creo que es algo muy común, ¿no? A veces yo creo realmente que, que, que el pensamiento crítico se ve como profundamente, eh, no sé la palabra, pero quizá atacado por como estas eh, ideas ya asumidas como verdades de la sociedad, ¿no? Que es tú, Estudiaste, por ejemplo, ¿no? Estudiaste ingeniería y hoy día trabajas en una gran corporación, no eres creativo uh -huh. y uh -huh. el arte no es para ti, ¿no? O sea, uh -huh. Uh -huh. no digo que sea como verdad para todos, pero algunos tienen esas ideas y, y se limitan también. Entonces, el, el poder realmente entender que, ¿no? que tenemos un montón de, de posibilidades de crear de formas tan diversas, ¿no? El otro día estaba pensando también en como incluso el, el podcast es un medio de creación porque es como que todo episodio, ¿no? Eh, y hay diferentes formatos, ¿no? Hay formatos, conversamos también el otro día, eh, donde incluyen música, donde incluyen sonidos, eh, sonidos de la conversación, sonidos de la naturaleza. Es, es un proceso creativo y artístico también. Y a veces el simple hecho me da cuenta de... de plantearte la posibilidad de que eso puede ser un medio auténtico de expresión creativa ya te hace toda la diferencia, ¿no?
1: Claro que sí. Bueno, para mí yo creo que cualquier actividad, según cómo la hagas, puede ser, puede ser un arte. Cocinar es un arte. Sí. Eh, lo puedes hacer como un arte lo puedes hacer como cero artístico, ¿no? Pero, claro, cualquier cosa que cuides, pongas de ti, lo hagas a tu manera, te atrevas a hacerlo un poco diferente, para mí ya es un proceso creativo. ¿no? Yo, de hecho, me encanta este planteamiento de la vida como obra de arte, ¿no? cómo es vivir, vivir la vida como un arte. Eh, para mí esto es o, mi desafío vital, ¿no? seguir creando mi camino de manera auténtica, de manera valiente, de, de manera personal, eh, con belleza, con amor, con cuidado. No, para mí ahí está el arte, igual que para mí la terapia, el coaching es un arte. Comunicar como comunicas tú es un arte. Eh, sí. No, no, para, esto creo que es muy importante y también lo que decías sobre no, no encasillarnos. ¿no? La sociedad te encasilla, pero ¿por qué nos encasillamos nosotros a nosotros mismos? ¿Qué importa? si estu, Yo estudié administración de empresas, luego me formé mucho más adelante en eso en coaching, en arteterapia, en terapia gestal, en terapia de movimiento. Obviamente, uno de mis miedos grandes cuando empecé a pintar y a pintar cuadros y tal, era la gente va a decir, tú no eres artista porque tú no has estudiado bellas artes, ¿por qué ahora pintas? Si tú estudiaste de administración de empresas, pues porque me apetece, o sea, no tengo por qué justificar esto, ¿no? Pero parece que sí que lo tenemos que justificar. Si de repente cualquier persona que no tiene una formación específica en, en artes le da por hacer cualquier arte. ¿no? Ahora, ahora baila sí, bailo, me gusta bailar. O ahora haces un podcast. ¿Por qué un podcast? Pues porque me apetece. no Realmente no tenemos que, que justificar lo que hacemos ante nadie, pero sí que hay esa tendencia. ¿no? Ah, a bueno, ya estoy en esta casita, en este camino, pues ya tengo que seguir por ahí. Para mí ahí está el concepto de la vida como obra de arte. ¿no? Somos el autor de nuestras vidas, somos el protagonista de nuestra historia. Eh, cómo, cómo tomar ese, esa, esa libertad y esa responsabilidad, ¿no? cómo apropiarnos de nuestra historia vital y, cre y crear la vida a nuestra manera. Para mí ese es el gran desafío a nivel personal y cuando trabajo con las personas a las que acompaño, sus procesos, este es el desafío, cómo hacer las cosas a tu manera, cómo darte permiso de ser y de hacer las cosas como a ti. ¿Te va bien? ¿Te gusta? ¿Te resuena?
0: Me encanta. De hecho, mientras hablas me venía a la mente también. Yo cuando tenía, claro, 14, 15 años, empecé ahí a escribir eh, poemas dentro de un como, entorno... Eh, emocional retador, digamos. Mi casa era difícil, mi papá era alcohólico y era, era como un medio de, de sublimar de alguna manera, de encontrar formas de sentirme mejor sumado al, al fútbol. Y luego en un viaje en, en Cusco eh, a, los, o sea, a los 18 empecé a escribir y algo que comenzó, comencé escribiendo en un cerro, una vez que estaba por ahí caminando por el Valle Sagrado de los Incas, eh, tomó más forma, luego lo, lo retomé, me animé al final a publicarlo a los 28 años, lo fui como agarrando por momentos, algunos poemas cerraron capítulos, es un, como un libro de 82 páginas, es como una novela, ¿no? uh -huh. algo entre, un poquito más largo que un, que un cuento, y recuerdo que, que busqué a una persona que... Me resonaba lo que escribía en unas columnas de un diario de acá de Perú. Eh, ya era una persona avanzada en edad eh, que, claro, después, entendiéndolo, era una persona que había como buscado esta perfección de alguna manera y había sacado su único libro, no sé, creo que a los más de 80 años, algo así. Y su comentario respecto a, a mi libro fue como bien crítico, ¿no? Eh, y en un momento casi hasta que me detiene pero hubo todos los otros comentarios que eran más de personas como en una sintonía parecida, que creaban diferentes cosas, fue, mira, esto es un regalo para la persona que pueda eh, verlo, que, que, es, que de alguna manera esté para recibirlo, ¿no? Y, y lo compartí. Y de hecho que con esta voz interna, creo que al final como estos, estos profesores, estos personajes, que son como seguramente muy críticos también con ellos mismos, todos los tenemos, la tenemos de alguna manera, ¿no? Y como que tenemos que irnosla sacando cuando estamos creando, cuando estamos viviendo, ¿no? Este arte de vivir me encanta, ¿cómo lo planteas? Me vas a acordar los, a los toltecas y los cuatro acuerdos y como dicen, ¿no? Que, el, que el, el ser humano es un artista porque ya está viviendo y haciendo esa analogía con, con el ser humano, las personas que que están en un proceso de crear algo, ¿no? Todos estamos siempre, ¿no? eh, En un proceso de, de crear algo, ¿qué les, re les podrías recomendar para vivir con más confianza? Veo que es una, una pregunta como muy general. Me gustaría sentirme con más confianza en este proceso de, de crear.
1: A ver, es que ahí está lo clave, ¿no? La confianza. Y eso, para esas voces críticas interiores. A ver, yo, yo siempre hablo de la escucha interior, de la importancia de escucharnos profundamente ¿no? y a la vez tenemos muchas voces que algunas nos dicen no, por ahí no, otras te dicen sí, confía. Eh, para mí el, el aquietar la mente, la, toda esta parte de meditación, pero que, que puede ser algo muy básico, ¿no? como darte tus tiempos de reflexión, de escribir, de soñar, de, de pensar qué es lo que te hace bien es lo que te hace bien, qué es lo que te hace sentir bien en la vida. Te hace... Me gusta pasear, me gusta escribir, me gusta cocinar, me gustan las plantas. O sea, lo primero para mí es, es esto, ¿no? Empezar a poco con lo pequeño, pensar en qué cosas te hacen sentir bien, te hacen sentir como mm, esto, esto soy yo cuando hago esto. esto...". Y hacerlas, o sea, <risa> darse el permiso de hacer, porque cuanto más haces más confianza vas tomando en que eso puede ser posible. O sea, la, como dicen, ¿no? la, practica, la práctica hace el maestro. Pero yo creo que en todo. O sea, me gusta caminar por las montañas Obviamente el primer día que vayas pues te cansarás, pero al sexto día pues superarás montañas más grandes. ¿no? Como metáfora, si te quieres dedicar a algo, obviamente el principio no va a ser fácil. Te cansarás y tendrás un montón de gente que te diga que estás loco, que no, a dónde vas... Pero es esa práctica, desde lo pequeñito, pues, como, digo yo, como empecé yo, pues pintando una libreta pequeñita y acabas haciendo un cuadro de dos metros por dos metros. ¿no? Pero si no hubiera empezado con una libreta pequeñita, yendo a comprar material escolar, no hubiera ido tomando esta confianza para acabar. Pues, subiendo una montaña grande, pintando un cuadro grande, dedicándome a una profesión. entonces Para mí es esta mezcla ¿no? de una escucha de profunda de qué me hace sentir bien, reflexionar, escribir sobre ello, compartirlo con gente que sabes que te va a apoyar en, en, en tu bienestar y luego atreverse poco a poco a dar pasos pequeñitos en, en, en estas cosas. Entonces poco a poco se irán uniendo los puntos y, y esa confianza irá llegando. No, eh, obviamente no es el primer día, siempre es cualquier ciclo de aprendizaje, empezamos con miedo y la confianza se va ganando a medida que vas caminando. ¿no? Y este dicho, eh, caminante no hay camino, se hace camino al, al andar, pues empezar a caminar.
0: Me hace muchísimo sentido. Me hacía acordar a una propuesta de, bueno, en general creo que muchas de las propuestas de, de educación democrática, de escuelas democráticas, giran en torno como conceptos, a conceptos similares, pero pude escuchar, bueno, leer en verdad y después escucharle una conferencia a un israelí, eh, Jacob Hetz, si no me equivoco, que él te contaba en su libro como qué importante que es que el niño y que el adolescente, ¿no? yo lo llevaría también al, al, al adulto, tenga estos momentos de donde sale de alguna manera de su zona de confort y va probando con pasitos chiquitos y de ahí vuelve a su, como tú decías, ¿no? a esto que te hace feliz, que te hace bien y es tu ancla, lo desarrollas y de ahí sales de nuevo y das un paso y de ahí vuelves. Eh, creo que está como todo, todo tan conectado, gracias por lo que nos compartiste. Tenía también una curiosidad, eh, tú tienes experiencia trabajando con líderes, eh, bastantes líderes del sector corporati corporativo, del sector social, también tienes experiencia eh, trabajando en... Eh, entornos vulnerables, me comentaste que trabajaste con mujeres de la calle ¿Qué, ¿qué has encontrado de similaridades entre estos perfiles tan distintos con los que has trabajado?
1: Mm, qué buena pregunta sí, porque esto fue muy, muy revelador para mí cuando me di cuenta de que todo el tema que, del trabajo que social con mujeres de la calle, con personas con dependencias en reinserción, todo tenía que ver con una falta de recursos emocionales, de recursos emocionales, de recursos sociales, de, de conexión, de comunicación, y que muchas adicciones y mucho, mucha exclusión que se produce tiene que ver con esta falta de recursos emocionales o de, o, o de comunicación, de sociabilización. Y lo, y lo curioso es que me di cuenta que en las empresas, con los directivos, también faltaban esos recursos emocionales, de autoconciencia, de las emociones, de capacidad expresiva, de ser capaz de decir lo que me pasa y lo que siento. Y también a nivel relacional, de escuchar, de recibir al otro, de poder ya, conectar de verdad con las personas. Entonces, ahí hay un punto de unión, ¿no? ¿Cómo dejamos de escucharnos y cómo dejamos de escuchar al otro? Y esto nos, nos aliena y esto pasa en, en, en grupos sensibles y pasa en las empresas. O sea, es como una especie de domesticación o de cultura del miedo y de, de la alienación de las personas que nos lleva a esta cosa como de, de aislarte, de no compartirte, de, no, de, de tener miedo, de expresarte de, de, de manera auténtica por miedo al rechazo... Y esto se comparte en un montón de, de, de colectivos que no te esperarías que tendrían esto en común, como son los directivos y por la gente de la calle, por ejemplo.
0: Hmm. Me resuena mucho. De hecho, es algo que, que conversábamos también ¿no? antes del, del episodio, cómo, cómo pueden haber paralelos, eh, que, que uno diría, claro, yo, yo he trabajado con, con mujeres, eh, en, de comunidades que hablantes con jóvenes que tienen un contexto privilegiado y jóvenes que tienen un contexto vulnerable chicos que están saliendo de pandillas gerentes O sea igual que tú no estos paralelos pues de, de realidades que tú dirías porque a mí me pasó que cuando empezaba a trabajar con, con líderes del sector corporativo decía uy pero eh, cómo hacer no? Y por un lado creo que fue importante reconocer que el, el liderazgo es algo que uno va desarrollando en su vida, entonces no, no tienes que ser como el gerente de una corporación para desarrollar liderazgo y te puede dar insumos. Y, y dos, como es lo que tú decías, de hecho con lo que acabas de compartir me hace todo el sentido del mundo, son como falta de recursos, ¿no? recursos emocionales, más conciencia, eh, problemas muy similares que pueden, que pueden estar teniendo personas un gerente con, con un chico que ha salido de una pandilla y cómo el, el, el trabajar con ellos desde un espacio eh, bien planteado puede ayudarlos muchísimo a que, a que crezcan. ¿no?
1: Sí, y tiene que ver con la conexión con el lado más humano. ¿no? Porque las situaciones que puede vivir un chico en la calle o un gerente en una corporación, por el nivel de estrés y depresión que tiene, te deshumaniza. Te, 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 te impide sentir te impide conectar conectarte y conectar con los demás es, es como hay un bloqueo muy grande ¿no? casi traumático diríamos en algunos casos más traumático que en otros pero, pero es verdad que es como perder esa, esa condición humana de, 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 vulner, de la vulnerabilidad de asumir tu vulnerabilidad de mostrarte de manera auténtica hay un, un pánico a esto, entonces eh, eso se convierte, hay unas conductas que, que vienen de este miedo que no son muy positivas y, no, y son como el, de anti liderazgo ¿no? y me, me gusta lo que dice sobre, sobre que el liderazgo no tiene que ver con ser gerente liderazgo es, para mí el liderazgo es un liderazgo de, de vida, ¿no? el liderazgo interior, el liderazgo como, como persona ¿no? de hecho en, en el modelo coactivo de liderazgo hablamos de que todos somos líderes y líderes desarrollan líderes. Eh, y esta importancia de traer la vulnerabilidad, a tu lado humano, tus luces y tus sombras, aceptarte como eres, con, con lo que vales y con lo que te cuesta. Eh, tiene mucho que ver con, con lo que estás diciendo, ¿no? Como abrazar la, la persona que eres, lo humano. Y es esto lo que da, lo que hablábamos antes de la confianza. Yo creo que cuando uno se acepta más como es, con, con las luces y con las sombras, también toman más confianza en, en, que, en compartirse, en, en, sí, en, en expresarse, en tomar decisiones. Uh
0: -huh. mm. Se va como conectando todo, ¿no? Pues justamente, digamos, del, del modelo co-activo, ¿no? Para las personas que nos están escuchando, el significado no es el coactivo que tenemos, ¿no? Como que solemos escuchar en, en español, sino es. Eh, es ese término que, que relaciona más el co con lo relacional, con el activo, con la acción, y es una propuesta bien poderosa eh, que nos está compartiendo Raquel. ¿Cómo se va tejiendo? Porque hemos hablado, creo, a lo largo de, de gran parte de la conversación de esta parte más relacional, más hacia uno mismo también, más desde la acción. Y, y cómo... Desde algo tan esencial, claro que se puede trabajar con, con diferentes perfiles, eh, podemos llegar a algo tan eh, claro, creo, que es lo que se propone, no solamente desde la parte del coaching coactivo, sino del liderazgo. ¿no? Te comentaba cuánto me uh -huh. resonó la definición que tenían sobre que el líder es el que amplía la responsabilidad de su mundo. Uh -huh, uh -huh. Eso me encantó. sí.
1: Sí, hablamos mucho de esto, ¿no? de, la, de la, o sea, que los líderes lo que hacen son responsables o capaces de responder, que hay este, este juego en inglés, able to respond, capaz de, responsa, capaz de responder, responsable, eh, de su mundo. Y claro, en este concepto de tu mundo, ¿qué es tu mundo? Pues tu mundo es, lo primero, tú, tu mundo interior, esa responsabilidad de gestionar bien tu mundo interior, tus recursos... Eh, Luego, el siguiente mundo es pues, tu familia, tus amigos, tu barrio. El siguiente mundo de influencia, en el que puede, siempre tenemos una influencia. A mí me gusta, de este concepto de liderazgo, es que siempre estás teniendo un impacto. Si te quedas en tu casa y no hablas con nadie, estás teniendo un impacto precisamente por no salir y no hablar con nadie. Estás teniendo un impacto en tu mundo y estás teniendo un impacto en el mundo que se pierde estar contigo. Eh, entonces, esta responsabilidad de... Mis pensamientos, mis deseos y mis acciones tienen un impacto en mi mundo, en mi mundo interior y en el mundo que me rodea. Sea un mundo más, más próximo, familia, amigos, barrio, puede ser un mundo más mi país, mi ciudad, mi comunidad y luego en el mundo a nivel global. O sea, pensamos que no, pero esto que dicen del efecto mariposa, cualquier cosa que hacemos está teniendo un efecto global. Y, y ser consciente de esto y ser consciente de nuestra capacidad de impacto desde lo pequeño hacia, hasta lo grande para mí ahí está el tema de liderazgo y ahí entra con lo que dices tú ¿no? de lo relacional somos eh, seres eh, sociales el ser humano es un ser social necesitamos la relación no podemos vivir aislados necesitamos esa red generar esas redes generar esos, esas conexiones ¿sabes? Es muy importante. Bueno, tú y yo, las dos hacemos coaching activistas a nivel global y sabemos la importancia de generar redes y de generar redes de ayuda eh, y redes de impacto positivo. Entonces, creo que es algo que tú y yo compartimos, esta ganas de generar un mundo mejor eh, y yo creo que esto no lo, no lo hacemos solos, o sea, no, no se hace uno solo, hay, hay que generar colaboraciones, ayuda, pedir ayuda. Eh, y esto también son habilidades que uno tiene que desarrollar porque a veces por miedo nos quedamos solos sentados en nuestro sofá diciendo Ah, cuando a lo mejor hay 50 personas fuera de tu casa que quieren hacer lo mismo que tú y si os asociáis podéis generar algo juntos. ¿no? Entonces sí, eh, hay un, también hay un dicho que me gusta mucho que es eh, solo quizás llegas, llegas más rápido pero acompañado llegas más lejos. Me, me gusta mucho esta idea ¿no? de generar red, conexión y, y tener impacto global compartido también. Hmm.
0: También me encanta. no Creo que es como fundamental eh, y es también eh, un, como una exploración. El, creo que en la medida que tú estás más conectado con tu con tu intuición, con tu... te conoces más, eh, haces cosas que te, que te gustan, por lo tanto estás ¿no? como explorando desde estos también como mini propósitos que se conectan con tu propósito y estás más en esta sintonía, es mucho más, eh, entre que fácil de reconocer o menos difícil, o de repente se conectan sintonías similares con personas que están también en esa... Eso. En esa sintonía, ¿no?
1: Uh -huh, y, uh -huh. y
0: podemos, podemos crear lo que totalmente de acuerdo que, que juntos sí. es que podemos podemos realmente generar, generar este impacto eh, que sume, ¿no? Este impacto sí, eso, eso. positivo. Eh, me, me he quedado pensando de varias cosas de las que hemos hablado, Yo, esto de, de para qué estamos en este mundo, ¿no? Creo que es una pregunta muy relevante para para hacernos siempre, para ver cómo es que se puede hacer desde muchos canales, ¿no? quizá algunas personas lo hacen desde su, desde su trabajo, desde su hobby, desde su familia, desde, desde lo que quieren compartir, pero volver a esa pregunta es algo tan mm. importante. Eh, nuestra última pregunta del podcast es eh, una pregunta que ya se ha vuelto la, la única clásica. Es como todos estamos ¿no? en esta aventura humana, ¿no? como hablábamos, desde el confinamiento también se ha vuelto como más aventura en muchas cosas, con todo lo que ha traído. Eh, y de alguna manera, todos estamos buscando tener una mejor vida, no, no en un sentido aspiracional, sino de que queremos sentirnos mejor, ¿no? queremos vivir haciendo cosas que nos gustan, queremos sentirnos más tranquilos, ¿qué podrías recomendarle, decirle desde una idea, experiencia o lo que sea que, que tú quieras compartir con las personas que te están escuchando y que quieren vivir su aventura humana con más bienestar y más conectados con, con su esencia?
1: Bueno, un poco creo que lo hemos di ido diciendo. ¿no? Lo primero para mí es, es escucharse a uno mismo y validarse en esa escucha. Es decir, si, si yo tengo deseos, aspiraciones escucharlas no negarlas, no decir, ah, es que yo estoy muy loco porque mira que son cosas que se me ocurren. No, lo primero es escucharse y decir, ¿cómo estoy? ¿Cómo, cómo me siento en mi vida? ¿Cómo, cómo desatisfecho estoy con, con lo que hago? ¿Con las relaciones personales que tengo? ¿Con cómo me comunico? Y, y ir viendo también, ¿no? ¿Qué, qué desearía? Sin, a ver... No sé, para mí, es, desde este autocuidado, ¿no? desde, de, es que para mí tiene todo que ver con el bienestar y el autocuidado. Y parte de eso, de, de descubrir, redescubrirse qué cosas me hacen bien y empezar a hacerlas poco a poco. Pasitos pequeños, no hace falta darle la vuelta a tu vida completamente en un primer momento, pero sí... Escuchar esos deseos como del niño interior que, que, que no han sido satisfechos, ¿no? como esto de me gusta pintar, me gusta escribir poesía, me gusta pasear por el campo, me gustaría... ¿Qué, ¿Qué es lo que te gustaría? Porque es curioso, cuando le hago coaching a personas me dicen, bueno, pero es que esto lo desea todo el mundo. Y digo, no, tu deseo es tu deseo y es lo, también lo que te hace único ¿no? como persona. Los sueños son súper personales. Los sueños y los deseos que cada uno tenemos, a veces los compartimos, pero muchas veces no, es algo muy personal. Entonces, eso también es lo que te hace único ¿no? y que te conecta con el para qué estoy yo aquí y cómo esto me conecta con otros seres humanos. Entonces, yo creo que esta escucha interna de qué me gusta, qué se me da bien, qué me gustaría practicar, sea desde la, la meditación a, a pasear, a. X, ¿no? y, y, y dar esos pequeños pasos, darse ese permiso, creo que es muy importante ese permiso, a, a pesar de lo que diga tu entorno, darse ese permiso de ir probando, dar esos pasitos, ¿no? al principio más tímidos, pero creo que eso es muy importante y creo que lo habíamos comentado pero para mí esto, hay este libro que tuvo mucho éxito, el deseo ¿no? que es de, de esto de puedes manifestar todo lo que quieras para mí esto viene de una escucha profunda esa capacidad de manifestar lo que desees primero va de una escucha profunda de quién soy yo y, y qué deseo profundamente ¿no? entonces y, y ser paciente también en tanto en la escucha como en dar los primeros pasos, ser, ser paciente con uno mismo y aceptar que tenemos miedo también y que somos vulnerables y que nos gustaría que nos apoyasen en nuestro cami camino Pedura, pedir ayuda también es un buen consejo pedir ayuda a la gente que sabes que te puede ayudar a dar esos primeros pasos en, en un nuevo camino de vida en una manera de cuidarse mm,
0: Gracias por ese, ese gran mensaje de hecho, que pedir ayuda me resuena un montón, eh, es algo que yo también sigo aprendiendo, ¿no? eh, como a veces uno cree que, bueno, yo antes creía no que pedir ayuda era algo que no estaba bien, no mm. o que podía estar cargando a los demás, y ahora así como yo estoy también, me permito y me recuerdo también no que, que puedo pedir ayuda, y, y lo que has mencionado de, la del, no, de esta... Ley de la atracción, ¿no? De que se, que se comenta tanto, de visualízalo y está claro, pero cómo puedo visualizar algo si es que no me he escuchado primero, ¿no? para poder ver qué es lo que quiero visualizar y después eso cómo lo conectamos con estos pequeños pasos que queremos dar. Bueno, claro, Raquel, que para mí hay un comenzó. trabajo
1: del corazón, de qué es lo que anhela, qué es lo que desea tu corazón. No es tanto la mente, ah, quiero tener y tener. No, es algo mucho más profundo, ¿no? De tu ser, de tu alma, de qué es lo que, qué, lo que desea mi corazón, qué es lo que hace eh, sentirse bien a mi corazón. ¿no? Hay algo mucho más profundo, ¿no? Y creo que el, el camino del corazón es el camino para encontrar eh, esas respuestas, es, es, esos primeros pasos. Eh, esa aceptación de, de dónde estamos, de quién somos de qué nos ha llevado hasta ahí y hayas, o sea, todo lo duro que haya sido el camino de cada persona hay siempre aprendizajes y recursos que se desarrollan y precisamente yo creo que ahí es donde, desde donde se puede crear, ¿no? desde lo aprendido desde lo vivido desde la herida también, ¿no? si yo tengo una herida, pues aceptarla y ver qué he aprendido y cómo puedo, a lo mejor desde ese aprendizaje, eh, tener un impacto positivo en los demás. ¿no? Hay un compañero mío de Estados Unidos que dice, your mess is your message, o sea, como tu caos es tu mensaje, tu, tu herida es tu, 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 tu regalo, ¿no? O sea, cómo desde ahí, dicen que los psicólogos y los, y los terapeutas y los coaches son los, los más locos de todos, ¿no? Eh, bueno, porque precisamente en este camino de búsqueda personal sabemos cómo, lo duro que puede ser esa búsqueda personal, lo importante que puede ser esa búsqueda personal y por eso queremos ayudar a otras personas a esa búsqueda personal y a esa plenitud. Entonces, Yo creo que es muy importante aceptarse, no, no juzgar ni las circunstancias, ni el carácter... Aceptarse como uno es con, lo, con las luces y con las sombras y desde ahí ver qué puedes aportar al mundo ¿no? desde lo, lo, desde lo que has vivido desde lo que has aprendido en tu vida cómo te gustaría aportarle a los demás hmm.
0: me encanta como más redondeado todavía no el, el escuchar a tu a tu corazón y el aceptarte porque claro si es que tú tú puedes de repente creer que quieres diez cosas mucho. ¿no? Pero cuando vuelves a tu esencia, de repente hay una más esencial que tú quieres más.
1: Sí, y es muy curioso que haya salido esto, porque claro, ese deseo voraz de quiero, 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 quiero coches, quiero casas, quiero un trabajo, sí. quiero ir a Nueva York, es desde aquí, es desde, bueno, desde, no deja de ser desde esta programación, de lo voraz, de lo marketingiano. ¿no? Y yo creo que es muy importante escuchar lo esencial de uno mismo, el corazón, la necesidad profunda de tu ser, de tu alma, que es lo que en el fondo nos va a conectar con nuestro propósito de vida. Y yo creo que el confinamiento, a muchos, me, 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 hablo de mí, eh, nos puso muy ahí, ¿no? muy en, en contacto con, con lo esencial, con lo de qué, qué desearía ahora de verdad. Yo me acuerdo cuando estaba, yo estaba en Barcelona, el, el confinamiento me, me pegó durísimo en Barcelona, en, un apartame, en mi apartamento. Y es curioso porque yo, yo venía de viajar mucho por todo el mundo, dar cursos internacionales, ciudades grandes, mucho, mucha vida, mucho glamour, mucho tal. Y lo único que deseaba en mi casa durante ese mes era pasear por el bosque, bañarme en el mar. Solo me venía ese pensamiento, pasear por el bosque, bañarme en el mar. No echaba de menos ni restaurantes, ni hoteles, ni aviones, ni viajes, nada de eso. Lo único que quería era <ríe> pasear por el bosque, bañarme en el mar. Y de hecho, salí del confinamiento y me vine a vivir a Galicia y vivo en la playa al lado de un bosque. Eh, ahí, precisamente esa situación que para mí fue muy desafiadora porque estaba sola en un apartamento pequeño, acostumbraba mucho contacto a estar muy aislada, me, me puso en contacto con, con ese deseo esencial como de mi corazón y de mi alma que lo que a mí me generaba bienestar es la naturaleza y lo que me abre con el, el corazón es estar en conexión con la naturaleza y estoy muy contenta de la decisión entonces a veces es eso, las situación es límite nos ayudan nos, ayuda, ¿no? nos, eh, nos posibilitan ¿no? esta conexión con, con lo esencial con ese deseo profundo
0: Gracias por compartirlo, estoy seguro que va, va a inspirar a bastantes personas, a, a mí personalmente también, que, que están en este proceso de, de ir escuchándose ¿no? y ir viendo qué es lo que quieren hacer. También contento que, que tu episodio justamente va a salir al aire ya después de un año de que, de que empezó el, el podcast, entonces es, es un momento también especial. Eh, esto evidentemente que lo van a seguir escuchando hacia adelante y de repente lo escuchan en otro mes, en otro año, pero bueno, eh, va a salir en nuestro aniversario del año, ese 3 de mayo de, claro, en el 2022 cumplimos un año. Entonces gracias también por, por compartirnos toda tu experiencia, toda tu, como esta esencia tuya con tanta generosidad también. Eh, con tanta presencia, eh, vamos a estar súper atentos igual a, a todas las novedades que nos quieras compartir más adelante y que tu aventura siga con tanto, con tanto propósito y, y esparciendo estas, estas chispas eh, de luz y de confianza vinculadas a lo esencial con tantas personas.
1: Muchas gracias, para bueno, mí es un placer hablar contigo y, ser, y, y que, que precisamente en nuestro podcast este en particular conmigo sea, el, el que celebra el año realmente es un honor
0: Muchísimas gracias Raquel un abrazo muy grande Gracias por invertir este tiempo en ti estos momentos para poder inspirarnos desde conversaciones como la que acabamos de escuchar son muy importantes, si no lo has hecho puedes suscribirte poner las estrellitas en Spotify, un review en Apple Podcast y compartirle también el episodio a quien creas que le pueda sumar. Hasta pronto.